0: José Saramago chamava-lhe a jangada de pedra, a península ibérica que junta Espanha e Portugal. Pois bem, além de territorialmente estarem juntas, hoje tiveram dias de tristeza. Portugal, derrotado por quatro bolas a duas contra a Alemanha, e Espanha, que teima em não vencer, tendo empatado hoje, jogando em casa, como de resto joga todos os jogos, nesta fase de grupos, empatou com a Polónia, dois resultados num dia em que os países latinos não estiveram exatamente bem porque a França confirmou aquilo que os seus vizinhos ibéricos fizeram tendo cedido um empate na Hungria para falar sobre tudo isso, estou cá eu e está claro o grande Ricardo
1: eu ia ficar só a ouvir-te, depois de ouvir essa entrada com o Saramago eu ficava aqui, eu deliciei-me com essa entrada, mais uma, para variar
0: Sabes que é... neste momento temos, temos que ser muito literários porque uma pessoa, depois de termos perdido como perdemos com a Alemanha, isto, temos que pensar em alguma coisa para nos animar.
1: Mas quer ser literários porque achas que com dois trincos não temos poesia para as outras equipas? Eu acho mas, que mas jogar... eu Vou deixar isso para depois. Vou deixar...
0: sim, sim, mas eu respondo muito rapidamente. Jogar com dois trincos é prosa. Uh, jogar provavelmente com jogadores mais criativos é mais poesia.
1: É isso. <risos> está respondido assim. uh, bem, acho que já pegando aqui na batuta vamos deixar esse jogo para o último Pronto, que é o, o que talvez seja mais dissecado embora não, não seja propriamente do nosso agrado mas vou começar aqui pelo se não te importas pelo jogo da Espanha-Polónia que fecha o outro grupo o grupo E que faltava este jogo como tudo disseste e bem a Espanha volta a marcar passe a empatar um, Penso que esteve um pouquinho melhor, embora com a Suécia tenham criado perigo. Uh, também claro está, depende sempre do adversário. Mas penso que estiveram ligeiramente melhor no global, embora o efeito prático seja o mesmo. Que é um empate, uh, que é uma dificuldade em marcar golos e que talvez os golos talvez não os golos não surjam de jogadas propriamente de laboratório. seja, uma, uma ideia que nós tínhamos falado outra vez... Que a Espanha procura apresentar no jogo tanto é que o gol acaba por ser um, um penalti e, um, um penalti não, desculpa mas um penalti desfalhar mas o, o Morata acaba por marcar, marcar um golo mas não me parece que seja de uma jogada propriamente de, de laboratório da Espanha uh, a Polónia continua para mim a uh, uh, ser um, um bocado de, de desilusão, apesar de ter conseguido segurar a Espanha Uh, não se apresenta para nós não é teoricamente uma surpresa pelo que tínhamos falado antes do Campeonato antes do da Europa mas mesmo assim esperava-se uma, uma Polónia com uma postura melhor em campo, com uma qualidade superior para mim. Uh, Lewandowski marcou um golo e ainda teve uma oportunidade soberana para marcar e, e, né, em frente ao guarda-redes e falhou mas não tiveram muito mais do que isso uh, da equipa da Polónia Inclusive, é, somos bem, é, tem dois remates à baliza uh, Já a Espanha continua com o Morata desinspirado, apesar de ter marcado um gol uh, está nitidamente desinspirado. Uh, não é uma surpresa no estilo, no estilo que, ele, que ele apresenta. Uh, geralmente, ele foi sempre, como tu já referiste no, no outro jogo, é um avançado que costuma jogar melhor num esquema com dois avançados e não com um, com um ponto de neste caso. E, e ainda mais nesta Espanha móvel hum, ou que se criaria móvel hum, talvez não esteja tanta mobilidade acho que no conto geral do jogo hum, é, costumava-se dizer da, da, da posse de bola e, e acho que se aplica muito que a Espanha, a Espanha tem muita posse de bola mas não está a conseguir fazer nada com ela no, no último terço e, hum, e então 76% nesse...
0: de posse de bola 707 passos, 623 deles corretos, é, é de facto uma enormidade de
1: posse. Sim, mas não adianta nada se não soubermos fazer nada com ela. Eu não vou aqui usar os chavões, as histórias <risos> de São Paulo e de porcado de Jorge e Simão, Jorge Simão. Mas, mas quase que se aplicam aqui. Infelizmente, não sei se queres acrescentar alguma coisa aqui ao jogo, em vez de deixar para o final, acho que se quiser já falar, que assim já.
0: Não, é, sinceramente, 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 sinceramente acho que não, não há grande coisa de facto a, a acrescentar são duas equipas que, que estão a deixar-nos uh, defraudados de certa maneira, esperávamos mais, esperávamos mais deles, embora eu uh, confesse que não ponha aqui muito peso na, no, na parte do Lewandowski, porque já li em alguns espaços que o Lewandowski está abaixo do que era esperado, temos que perceber também o contexto, ele no Bayern de Munique tem uma super equipa à sua volta, arsenal, e Exatamente, e a equipa polaca não é de tudo isso. Apesar de tudo, Lewandowski acaba por fazer o gol, acaba por empatar e como isso tornar-se no primeiro polaco da história, a marcar em três europeus e é verdadeiramente o, o salvador da pátria, digamos assim. Mas acho que sim, que foi um resultado que não há muito mais a acrescentar. Eu destaco também a exibição do Jordi Alba na equipa, na equipa espanhola em que ele tentou sempre levar a sua equipa para terrenos mais avançados mas tendo defendido bem também aliás é, é função dele e não há muito mais a acrescentar porque foi um jogo em que as equipas adiaram o seu futuro para a próxima jornada verdadeiramente, ambas ainda com hipóteses mas ambas em situações um tanto ao quanto comprometedoras
1: Sem dúvida Concordo contigo, Jordi Alba seria a minha referência a defesa da Polónia também esteve bem no conto geral mas naquela parte final do jogo, e até por isso releva ainda mais a falta de, de eficácia, de confiança de Morata e do resto do ataque da, e da efetividade, do resto do ataque da Espanha, que foi, uh, cortaram as bolas, mas eles não sabiam para onde é que estavam a cortar e não era aquela coisa de, de cortar bem, era mal. era uma, Parecia que a bola queimava ali no meio, mas apesar de tudo, acabaram por fazer um bom jogo ali na defesa da, 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 da Polónia, incluindo o guarda-redes, que às vezes nós criticamos e que também acho que teve bem.
0: Eu acho que, Espanha, eu acho que Espanha estava a sofrer um bocadinho também de, de se calhar de estar a jogar em casa e como as coisas não lhe saem, a pressão dos adeptos é capaz de estar a mexer um bocadinho é com, com, Sim, com, é com os jogadores. Eu, 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 ouvi, eu, ouvi, eu ouvi uma estatística recentemente. A última seleção a ganhar um europeu jogando em casa foi a seleção de França em 1984. Ou seja, há 37 anos, que uma seleção não ganha a jogar em casa e temos o caso curioso porque há muitas seleções a jogar em casa. Neste, pois, neste,
1: neste eu ia lugar. dizer, isso é bom para Portugal. Portanto,
0: portanto, Portugal. Sim, temos que nos agarrar a alguma coisa hoje. Mas França, Inglaterra, tudo. Alemanha,
1: tudo já em casa, está ótimo. Então, se for, se for certo,
0: a França, a França não está. A França não está.
1: Ah, não, não tem jogo em França. Mas, ah fogo,
0: mas está a Inglaterra, a Itália, a Espanha, sim, sim, a Alemanha.
1: A Itália, pensei em azul e pensei a França. Uh, pronto, e passando ao jogo seguinte, que não foi o seguinte no dia, mas eu, pronto, vamos seguir para esta, para esta ordem de, que queríamos, voltamos para, para o grupo de Portugal, o, o jogo que opôs a, a Hungria à, à França. A França começou a todo o gás, duas oportunidades claríssimas desperdiçadas, primeiro por Griezmann, depois por Mbappé. Um, Sempre que a França acelarava, eu acho que a Hungria tremia. Mas o que é certo é que na parte final do, da primeira parte, a Hungria numa arrancada, como teve algumas com Portugal, que eu vi que a maior parte das pessoas até se esqueceu, mas a verdade é que na segunda parte, não só Portugal não estava a conseguir chegar à baliza da Hungria, como como fossem os contra-ataques que não foram revelados, e onde eles até deu em golo, na altura foi um golo anulado, a Hungria conseguiu fazer o mesmo com a França e com sucesso. Conseguiu através da tela Fiola. O, o, o ala esquerdo, o lateral esquerdo da, da seleção, conseguiu entrar na área e colocou a bola no único lugar onde ela entraria. E, e foi um, um belo gol que, que desesperou o deixar no banco. Estava desesperadíssimo com, com a equipa por permitirem aquela entrada pela área algo facilitada efetivamente pela defesa francesa e, e fez a Hungria sonhar. A segunda parte acho que voltamos a ter um bocado mais do mesmo. A França voltou a tentar uh, colocar um cria lá atrás, a tentar uh, marcar o gol e Griezmann lá fez o seu, o seu golinho. Uh, inclusive foi festejar, né? ainda, ainda deu para festejar isto. Geralmente quando uma seleção desta está a perder com, com, uma, com uma seleção em teoria inferior uh, o objetivo é logo pegar a bola e ir para trás, mas Griezmann ainda foi ainda deu para festejar. Eu digo isto porque Algumas coisas que nós vimos, isto é quase um puzzle que estamos a montar, mas já tínhamos falado da, da França ser a super favorita, que pode ser uma coisa contra, de ter integrado Benzema e quando ele era, não, estava excluído da seleção e ia, sem fazer a qualificação acaba por ser, por ser incluído a hora na seleção. Relega para o banco um jogador com quem ele tinha tido alguma animosidade na imprensa, como Giroud. Ah, são assim várias coisas que... Se calhar vamos montando o puzzle aos poucos pode haver aqui ou não. São só posições de nossas, minhas neste caso. então
0: Mas que eu subscrevo, portanto sim.
1: Eu ponho, é só ponho isso, que é só mais uma pequena coisa. Um, em termos dos jogadores, escusado será dizer que eu nominaria Salai, <risos> da parte da Hungria, agora qual deles é o número 20? Ou, se em teoria o jogador mais mágico desta equipa, em teoria. O Roland, não é? O Roland, exatamente. É o um jogador que joga mais perto do, do avançado do, do Salai. <risos> Desculpe, o momento brincadeira. que joga perto, mais perto do, do avançado. É um bocadinho mais
0: móvel. Eu gostava de ver uma, uma palestra de uma equipa a preparar o adversário. Vais ter que ter no Salai, <risos> tu vais tomar conta do Salai. Eu Eu qualquer, qualquer a momento estes três jogadores
1: a marcarem o mesmo, a marcarem a mesma sala e, e é. tal tá outros dois livros. Mas pronto. É. E um, do lado da, da França, efetivamente, Griezmann não foi só o golo, uh, teve boas ações no jogo, uh, talvez do, do trio atacante, talvez não. Para mim, é, talvez, mas para mim, do trio atacante foi quem quem se mostrou mais em jogo. Uh, se no outro, na parte do meio-campo, Pogba foi o membro mais influente para mim neste jogo, Kanté foi, foi o jogador mais em, em destaque à sua maneira, por, pelos terrenos do campo que pisou, pela, pela eficácia de passes né? e pelos elos ganhos também. E acho que da parte deste jogo, acho que fico por aqui. Não sei se queres acrescentar mais algo. Sim, homem
0: do, jogo, homem do jogo guarda-redes húngaro e não há muito mais... Para mim, na para mim, para okay. para minha opinião, foi, foi o guarda-redes guarda que, que esteve lá. Mesmo que os franceses não tenham sido, se calhar, tão contundentes quanto deveriam ser, ele esteve lá quando tinha que estar, cernou a equipa e, e sim. Aquela defesa, que... aquel,
1: aquela defesa que ele tem é daquelas que eu, eu ponho mais no avançado do que no guarda-redes.
0: Porque ele não tem muitos
1: lugares para estar a não ser ali. Ou seja... É quase Tudo bem atrasa, sim, sim. e o, o Griezmann é um, algo de desespero aquele remata assim é, acho que é, para um avançado foi mau e apesar disso eu digo que ele foi melhor em campo por causa das outras ações, mas é essa afirmação negativa dele que, para mim, mas, mas eu percebo, concordo porque o, o Lázio lá quando, Acab... quando foi necessário estava lá só no, só no goleiro não, mas quando foi necessário estava lá
0: Acabo, acabo, por, dizer, acabo por dizer isto também muito por, por, por dizer por eu olhar para o lado dos vencedores, né? olhar para sei, o lado percebo. também dos vencedores e daí ter, ter escolhido esse, mas sim, de resto também concordo que de facto o Gris esteve acima da, da média, sobretudo olhando para uma equipa com tanto potencial e que hoje não fez. Se terá sido subestimar o adversário, não sabemos. A verdade é que a resposta vamos tê-la no próximo dia 23, o que esperemos que não seja uma resposta muito forte de França, dado que o adversário será Portugal. E se não tiveres mais nada a dizer, se calhar não, passamos podes. para o jogo, para o jogo da, seleção, da Seleção Nacional. Sim, isto está, está tudo estudado. Isto é. Deixas bem oleadas. Sim, Portugal 2, Alemanha 4. Um jogo que foi um, uma montanha russa de emoções para qualquer português que tenha assistido ao jogo. A aposta de Fernando Santos, e um pouco como nós aqui também antevimos foi precisamente a mesma equipa, se o engenheiro tinha escalonado dois trincos, Danilo Pereira e William Carvalho, contra a Hungria, seguramente o iria fazer também contra a Alemanha, uma equipa mais poderosa, com outro potencial. E então a verdade é que o jogo começa com um domínio total e absoluto dos alemães uma equipa que levou Portugal a recuar as suas linhas, que estavam bastante juntas e próximas da sua área, e foi, tornar, foi totalmente um jogo de sentido único, estando Portugal a aguardar pelo contra-ataque. Os alemães marcaram, marcaram o seu gol, no entanto o gol acabou por ser anulado. Portugal, numa dessas respostas, acaba por fazer um contra-ataque bastante rápido e eficaz, estamos a falar de uma, bola parada, de uma bola parada em que Cristiano Ronaldo faz o corte de cabeça e depois, em 14 segundos, chega ao outro lado para finalizar, numa bola que ainda passou por Bernardo Silva e por Diego, Diego Jota, exatamente, Diego Jota faz a recepção é assim? e faz a assistência para, portanto, para, para Cristiano Ronaldo encostar.
1: Porque ele falhou contra a Hungria.
0: Exatamente, exatamente. A verdade é que Portugal, a partir daí... Sentia-se que ok, que estava a dar um, um pouco a iniciativa aos alemães, mas notava-se que a equipa se sentia confortável. Hum, Portugal estava confortável a defender e quase que dava aquela crença... Naquele momento eu acho que qualquer português deve ter, deve ter revisto aqueles deve ter visto na imagem aquilo que era a Itália dos anos 80 e 90 e pensado assim, nós somos a nova Itália. Nós conseguimos estar confortáveis com o adversário a dominar-nos, mas conseguimos ser venenosos e eficazes. Inclusive, é, por Portugal... Portugal tem uma grande vou, oportunidade
1: vou, para fazer o ligeiro vou te interromper, é exatamente, é isso porque tem logo essa, essa oportunidade logo a seguir uh, no outro contra-ataque deu, deu esse sentimento acho que qualquer um sentiu que ok, este jogo vai ser uh, difícil o sofrimento, mas é exatamente o que tu disseste, sais, para mexer a Itália <risos> dos anos 80 não é?
0: sem dúvida, a confiança, a confiança era crescente eu acho que até os próprios comentários e faço aqui um pequeno à parte os próprios comentários na televisão já quase que contabilizavam Portugal com este jogo. Já está sem perder um jogo no europeu desde 2008. Hum, e, portanto, era, era tudo se encaminhava quase para a ideia que iríamos ganhar e que de facto a sorte estava connosco. A verdade é que não foi bem isso que aconteceu. Portugal tem dois lances de rajada que são dois autogolos, duas infelicidades. Neste caso, de Rubem Dias primeiro e Rafael Guerreiro depois que acabam por fazer esses, esses autogolos tentando cortar a bola. Lances semelhantes. Bolas uh, atiradas para o lado direito da defesa portuguesa para as costas de Nelson Semedo, portanto, uma cobertura uh, deficiente da parte do jogador, uh, não, mais do que do lateral da parte do extremo, que, que devia ter uh, ajudado na dobra, uh, ao que depois a bola é enviada para o para outro lado e é feita a finalização. Uh, são dois lances, dois lances relativamente rápidos e em que, isto, em que isto sucede, e Portugal apanha-se a perder por 2-1 de rajada, o que de facto levou a equipa portuguesa a ficar completamente uh, sem uh, rumo. Para a segunda parte, uh, há uma aposta em, uh, portanto, em Renato Sanches, com a saída de, de Bernardo Silva, nota-se que aumenta uh, portanto, a dinâmica da equipa, equipa nacional, mas não demorou muito até que o uh, Gozens fizesse o, o golo... Uh, o Gozens faz o quarto, Sim. mas até que a Havertz, exatamente, faça, faça o terceiro gol.
1: Além do, e... além do Gozens, estás tu também a gozar connosco. Estou
0: brincando. Ainda Não, porra, não precisamos de é, a gozar.
1: Connosco. Porque e então, Gozens, é. O Gozens... Ah, exatamente. O... Ah, ele andou a gozar com o Nelson Semedo o jogo todo e tu agora estás a...
0: Pois foi, pois, foi, pois foi, isso... Na verdade não foi o nosso antecedente, foi... foi com a
1: nossa equipa e com, com a falta de apoios e com a Marta
0: Tu culpas o do... nosso antecedente ou mais quem, quem devia estar também a ajudar? O que é que tu culpas mais, sinceramente?
1: Assim, a este nível é difícil só culpar o treinador, mas a verdade é que a estrutura foi dele e não foi alterada até muito tarde. Uh, porque foi nítido, pelo menos depois dos dois golos, Uh, já estava assim, a nítido o sufoco inicial, mas sobretudo depois dos dois gols foi nítido onde é que estava uh, a entrar o, os problemas, que era pelas alas, pela falta de ou o a recuar ou os trincos, os médios centros, mas não se trincos, a irem ajudar os laterais porque quer o Nascimento quer o Rafael Guerreiro muitas vezes tinham que vir ao meio acompanhar uh, o Havertz ou o Muller, e nisto deixava uma ala toda aberta para que Mitos e Gózia receberem a bola completamente aberto sozinhos. Então os extremos podiam baixar ou os trinques fazer um, um apoio. Qual a melhor solução? Provavelmente de um ponto de vista de um, não não ficares em bloco muito baixo, embora Portugal já tivesse, mas se tens manter a equipa, se tens manter mais compacta, é os extremos baixes recuarem. Só que lá está Embora mais longe da baliza, mas permite uma liberdade de circulação do bola enorme. Um, se quiseres uma, uma, uma estratégia mais uh, agressiva ou aguerrida na, na perspectiva de ganhar a bola e avançar com mais unidades, era os trincos. Eram os trincos fazerem essa cobertura. Uh, porque depois continuas até o Bruno Fernandes e os extremos que podem uh, marcar a linha média da Alemanha mas o que é certo é que não se viu nenhuma alteração nesse género durante a primeira parte na segunda, desculpa, já me vou avançar aqui mas pronto.
0: não, 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 força, força
1: na segunda entrou o Rafa em que se viu que havia essa ele não entrou para isso, mas nitidamente que havia essa preocupação de ele ajudar na ação desse medo pelo menos lá direito e,
0: e acabou por ser o quarto Rafa golo, o quarto é golo. assistiu mais de perto Sim, ele acabou por ser o... o espectador mais próximo não vou culpar
1: gol. a ele, também acho que é injusto porque também não tenho a certeza que o Fernando Santos disse isso, mas aparenta-me pela maneira como ele esteve em campo, que havia a instrução para ele, embora tivesse que se preocupar em marcar gol que estávamos a perder, mas que desse uma ajuda ao nosso medo nesses momentos defensivos da bola de outros é, é Sim,
0: então, sem dúvida, essa ideia ficou foi sim. Uh,
1: Também voltou a não funcionar e, e demoramos muito a... Demoramos? Estamos, nós somos treinadores de bancada, mas uh, hum, se já na, na, na Hungria não tinha percebido, neste percebemos entrar com dois, com os, dois volan, os dois médios de centro, os dois trincos, uh, sabendo que para Fernando Santos e o Lino Carvalho não é trinco, é um oito, mas a verdade é que todo o posicionamento de Portugal, enquanto estiveram em campo, foi os sim. dois a. Sim, há é do pivô,
0: não autênticos no
1: meio campo, sim. Só que em nenhum momento se viu essa utilidade. Uh, nós vamos ver as estatísticas dos jogadores e o William Carvalho não andou em muito espaço do campo um, tem 25 passos feitos, ou seja, pouca bola claro que também está sobreposto ao coletivo só tem 3 duelos dos quais só ganhou um, 4 pronto, com um de cabeça é, para mim, não sei o que é que tu é, para mim é muito pouco para um médio centro quanto mais para um trinco que estamos a jogar numa situação de duplo de duplo pivô defensivo dois trincos e que estamos é a defender, muito... ou seja, se estamos a... estamos a atacar ok, vai ter mais espaço, não vai pode não ganhar
0: os jogos porque não tem necessidade mas é muito pouco e a determinada altura, altura eu lembro-me de uma, de uma parte em que o Pepe foi filmado e em que o Pepe fazia um, um sinal de morder e esse sinal era de dizer que para se pressionar no, no adversário e isso não, não era feito, não estava a ser feito os trincos não tinham essa capacidade e se olharmos por exemplo para uma estatística que nos diz Portugal, durante o jogo, fez cinco faltas. Isso mostra bem que o Portugal teve muito pouca okay, intensidade ao longo do jogo a esse nível. A intensidade foi, foi baixíssima. A Alemanha
1: teve 15.
0: Exatamente. Para um exemplo. É muito... é, não, mas, mas é claramente um exemplo. Eles sabiam como é que haviam de fazer a pressão e as formas... Dá quase a entender, não digo que a Alemanha tenha estudado melhor, mas entrou com claramente com uma atitude muito mais correta do que, do que Portugal a ideia de Portugal era estar mais na expectativa e acabou por desguarnecer-se em algumas maneiras, Embora de, de algumas formas embora eu destaque também pode ser uma questão também motivada pela estrutura não estar uh, da melhor forma, mas há certos jogadores que são unidade-chave e que na minha opinião estiveram em subrendimento. a começar pelo Bernardo Silva, que foi uh, substituído ao intervalo mas além do Bernardo Silva, eu acho que o próprio Bruno Fernandes de quem se esperava também muito mais esperava-se que fosse o homem a pegar na batuta da seleção e, e a ser ele o homem capaz de ser, ser o playmaker de criar uh, jogadas e, e ser o fantasista da seleção e ele não, não foi isso nem no primeiro jogo nem foi isso hoje também e isso o, hoje,
1: hoje era mais difícil num, nesta questão mais ao estar mais atrás, mas lá está, era quando era mais necessário que ele aparecesse naqueles momentos de morder os dentes querem na pressão, querem pegar na bola e correr quando se fosse preciso para, para ajudar a equipa e, e como tu dizes não teve presente é um, é, um
0: facto, é um facto mas percebe-se que ele, ninguém estava aqui a pedir que ele estivesse o jogo todo com uma intensidade brutal sempre a criar jogo
1: mas sempre a mais formas. já mas disse quando, isso mas
0: quando, mas quando mas quando tivesse essas oportunidades pedia-se que ele desequilibrasse em algum momento e não foi de todo aquilo que aconteceu não. de tal forma que ele foi passado dois terços do jogo acaba por ser substituído
1: eu continuo a achar que ele está em baixo de forma neste final de época e continua a regular isso muitos jogos muitos jogos nas pernas Continua a revelar isso aqui e se, por no lado da Inglaterra, vemos o Mason Mount ainda a ser a principal figura da equipa, embora depois não consiga desequilibrar mais, mas é ele que consegue levar a equipa para a frente. São jogos diferentes, é verdade, mas se compararmos aqui com o jogo da Hungria, não é assim tão diferente em termos de, de que é que é o adversário e a verdade é que Bruno Fernandes não está a conseguir fazer Portugal. Esperamos que consiga ser recuperado ainda...
0: Eu vou, eu, vou, eu vou ser, um bocadinho, eu vou ser um, bocadinho, um bocadinho polémico também com outra coisa que vou dizer. Portugal faz as mesmíssimas substituições no primeiro e no segundo jogo. Ou seja, é quase como que estivesse um guião feito para, para a partida. E, e, e nestas coisas, em termos de guiões, nós temos esta opinião e acaba quase por ser aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia -dia no programa. Ou seja, nós temos... Uma série de ideias que queremos discutir aqui, mas não temos um guião escrito que vamos dizer isto, aquilo e aquilo outro. Não, não, nós vamos falar sobre Portugal, sobre Portugal-Alemanha. Depois cada um de nós oferece aqui a sua opinião. Ora, aquilo que, que acontece, aquilo que acontece muitas vezes, ou quase que dá a ideia do que acontece, é que está tudo quase standardizado e tudo previsto. E depois custa que certos jogadores uh, entrem em detrimento, se calhar, de outros. Uh, André Silva entraram em 83. É quase aquela sensação: porque esperar tanto tempo? Porquê, ou então, por que entrou o Rafa um, e não entrou o Pedro Gonçalves, que foi o melhor jogador do campeonato? Pelo menos foi eleito por, por várias é. pessoas o melhor jogador do campeonato. O melhor porque marcador. Ou então o Gonçalo Guedes, que tem todo aquele lastro também de ter sido o autor do gol que deu a vitória a Portugal na final da Liga das Nações. Há aqui certas coisas, obviamente. Fernando Santos é que vê os treinadores a treinar. Fernando Santos é um treinador com provas dadas e ninguém está aqui a desautorizá-lo mas também temos que dar a nossa opinião e nada disto é inatacável uh, eu estou muito curioso por ver sinceramente e se calhar até encerramos este assunto por aqui não sei se te queres dizer mais alguma coisa mas estou muito curioso não, por saber não, não. qual é que vai ser a equipa que, que o engenheiro vai, vai escalonar no próximo jogo contra, contra a França porque há aqui alterações que têm que ser feitas e se caso nós entramos com a mesma equipa é complicado e eu até já agora lembrei-me de uma situação enquanto falava que é muito curiosa uh, há um podcast que agora não me estou a recordar do nome, mas que, mas que é um podcast da TSF apresentado pelo. é um programa mesmo da TSF uhum. e que também existe em um podcast, que é apresentado pelo João Ricardo Pateiro e que tem, portanto, o diretor do jornal O Jogo e ainda o Luís Freitas Lobo a comentar. E o Luís Freitas Lobo dizia o que levou os seus companheiros, portanto, José Manuel Ribeiro que é o diretor do jogo, levou-os a rir bastante. E o Luís Freitas Lobo dizia isto: que é o nosso Sancemedo vai jogar o primeiro jogo e ao segundo jogo vai entrar o Dalô. Porque segundo ele, o Nelson Semedo não tem neste momento forma e não teve um ano Sim. que o faça merecer jogar na, na seleção.
1: Exatamente. Estou uh, totalmente de acordo.
0: Portanto, perante esta situação, alterações vão ter que ser feitas. E, e a questão é, será que ele vai querer descaracterizar a equipa que tem? É que só, há muitas unidades a ser mudadas.
1: Eu duvido. E uma, dela, e uma, lá, e uma de delas de não, não eu, 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 é? É específica específico Ida, Apesar do jogo de hoje, uh, sendo enquanto o primeiro jogo em que ele não teve assim tão mal também lá está, não foi tão necessário Verdade. mas eu acho, acho que não o trocaria mas concordo com essa opinião feitas do Lobby que tu trazes de... não, fez, não fez uma época para estar na, para estar na seleção um, não, é um jogador de muita qualidade mas não fez teve, foi criticado inclusive no próprio Wolves pela baixa de forma e, e este final de época estava a mostrar isso que não estava em forma mas pronto é...
0: Sim, é... não é o único não, não. Há assim alguns nomes que nos vêm assim à mente, se calhar à cabeça. o Rafael Guerreiro está na mesma... O Rafael é, Reiro, exatamente. No Rafael Reiro tem física tem uma,
1: sim, mas Rafael Guerreiro tem é uma,
0: uma atenuante. no o, o, o Nuno Mendes está lesionado. Sim. Tanto o Nuno Mendes como o João Félix não jogaram por ilusão. A verdade é que por mais que se queira dizer, por mais que se queira diminuir a pessoa e o atleta, se tivéssemos escolher o melhor jogador português em campo, ele foi Cristiano Ronaldo. Há um lance perto do final do jogo, pelo menos é a minha opinião, não sei se partilhas uhum. ou não, mas, mas há um lance de perto do final do jogo que para mim é o, nem é tanto o lance do golo nem da assistência que ele tem, mas há um lance em que já na compensação os alemães trocam a bola entre si, eles estão ali basicamente a queimar algum tempo a uhum. é? evitar alguma iniciativa portuguesa e é Cristiano Ronaldo que vai lá, fazer pressão, rouba a bola e juntamente com o André Silva constrói uma jogada de perigo. Portanto... Foi um jogo onde Portugal teve azar. É, um, é um, um jogo em que Portugal ainda se podia dar ao luxo de perder, mas a partir de agora acabaram, acabou a tolerância e Portugal não pode falhar.
1: Estatisticamente, uh, os melhores jogadores seriam Cristiano Ronaldo, sem dúvida, de Portugal, né? e até o Diogo Jota, porque são os jogadores que têm maiores roubos de bola. Embora, seja, claro, sejam à frente, também é normal, em equipas que precisam não mais, é normal que os jogadores à frente sejam... Ganharam mais duelos, neste caso não, porque a equipa esteve muito atrás, e mesmo assim foram eles que ganharam mais duelos no jogo, na parte de Portugal. E por isso está a dizer que E eu, para mim, o melhor jogador em campo foi João Moutinho. Eu vi uma diferença na equipa quando João Moutinho foi.
0: Foi entrada, concordo.
1: Quer, quer na bola corrida, quer uh, nas bolas paradas. Veio fazer a diferença na equipa um jogador como ele, que eu já, já, já queria do primeiro jogo, embora eu achasse que ele podi podia não estar assim como o Manuel embora ele tenha estivesse a jogar um nível melhor no, no Wolves, mas não está na melhor época dele. Não sei se já é alguma questão física também, mas uh, tinha as mesmas dúvidas como o Manuel Medo, embora menos, sobre a questão física dele, e daí acreditava, lá está, a comissão técnica do Fernando Santos e a sua equipa, entendendo que ele não estava bem para ser titular na seleção, mas por esta entrada, se não jogar os 90 minutos, pelo menos nos minutos que ele joga, tem uma intensidade boa. Então, para mim, o referenciava por aí e teve uma atitude do Ronaldo
0: Diz isso. não é que eu ia dizer que sobre o Moutinho, achas que ia ser muito otimista uh, apostar no meio campo com o dedo do Nuno Espírito Santo do Wolverhampton e jogar com o Ruben Neves e o, e o João Moutinho, em vez de Danilo Pereira e William Carvalho
1: eu, eu acredito que ele até pudesse fazer isso por uma questão de não querer estar a tirar o William ou o Danilo. Sobretudo o William, né? porque o Danilo é jogo, eu digo, mais recuado. Quase como uma espécie de... antes que o torcer ou, uh, percebes? Em vez de admitir... que para mim não Sim. é admitir, faz parte, nós temos que estar habituados... A... Como só só que o a... está a aprender com os seus erros. Exatamente. Só que eu acho que aqui o Fernando Santos, embora ele geralmente não ligue a opinião pública, eu acho que neste caso específico do William, não sei porquê, sinto que ele levou isto a peito. É uma teimosia dele e da equipa técnica dele, o William Carvalho, de ter estado tanto tempo em campo hoje. E no outro jogo, parece-me uma teimosia que levaram a peito. Dos comentadores, de toda a gente à volta deles. Uh, talvez até o plantel. Talvez até tenha havido críticas internas, e com uma coisa de mostrar quem manda, Estão a fazer isso. Não sei, espero que não, mas de fora é o que me parece. E daí eu diria que até é possível por isso. Se não, o mais óbvio é uh, Danilo sair e até diria mais, embora arriscado, Bruno Fernandes, estando em de forma, havendo alguma coragem, seria jogar com Danilo, Renato Sainz e Tim não me parece o ideal com a França, pelo menos numa fase inicial.
0: Ruba Neves ou o Palhinha, não?
1: Não. Eu acho que o Palhinha já mereceu a oportunidade, mas dado que ainda não jogou. Não era um jogador que fazia parte desta equipa, do Fernando Santos. Acho que o Palhinha é a última das opções, no momento. Sim. Só se o Danilo estivesse uhum. muito mal e mesmo assim acho que lá e pesa, o, e pesa o adversário
0: mesmo. E pesa o adversário ser e, França.
1: Exatamente. Se fosse a Hungria, este terceiro jogo, embora... Mas mesmo assim, se está uma questão em jogo e não há problema em físico, acho que não, não entra para ninguém.
0: Sinceramente, eu acho que na cabeça de Fernando Santos, estará um bocado, ok, levamos quatro da Alemanha, vamos jogar agora com França, se calhar não vou assim mexer assim tanto e com jeitinho é, a única alteração será Bruno Fernandes por Renato Sanches. Ou neste caso, Renato Sanches por Bruno Fernandes, neste caso.
1: É, sim, talvez. E eu não acho que seja a melhor opção de início. Acho que Renato Sanches, nesta... Nesta situação da seleção funciona melhor mesmo a entrar do, do banco e a tentar uh, agitar uh, o mexer, jogo. Com, mexer com... É, exatamente, agitar com, o jogo, com as reformas já falamos. Não é sempre, mas neste caso da seleção específica acho que não beneficia a entrada de início.
0: O enquanto jogador, o jogo tem... não, não
1: se encaixaram, ele não, não, vai, não vai ajudar muito a seleção e, por, por outro lado, com as preocupações defensivas que o Fernando Santos tem, ele não, não, não as vai cobrir. Então, uh, mesmo sendo lugar do fundo do Fernando, eu tenho algum algum senão nisso
0: e Bernardo Silva que... tem continuidade missada também ou não?
1: achas que vai entrar o Rafa a titular? eu não vejo para acaso eu Até acho que Rafa é um dos jogadores porque... como
0: tu disseste Rafa ganha por ser agitador e por, ter, por ser um jogador rápido mas Bernardo Silva não tem feito o suficiente para neste momento para, para ser titular
1: mesmo assim o Rafa não provoca defensiva se formos pensar pelo cabeça de fora cabeça de Fernando Santos preocupação defensiva eu não eu não vejo a pôr o por Rafa por exemplo uma coisa é se tu me disses que ele vai, vai decidir pôr o Bruno Fernandes com mais liberdade coloca ou seja tira o Bernardo Silva dá um bocadinho mais de liberdade ao Bruno Fernandes e coloca o Renato Sanches talvez se agora se for pelo Rafa não me parece embora esteja a apostar muito nele sinceramente não me parece a não ser que seja uma decisão de ok vamos com tudo contra a França mas Acreditas
0: nisso? Eu não acredito. Não acredito também. Não acredito. Acho que não, não, não existiram muitas mexidas. Uh, acho que, que vai imperar o conservadorismo e esperemos que funcione. Funcionou é um no outro euro, eu temos que acreditar.
1: Sim, é? temos que, dar Sim, um, temos um que acreditar. Risco. É
0: isso. Nem mais. Nem mais. E, e sobre isso falaremos uh, no programa que sairá no dia 23 em que faremos a antevisão e depois, claro, no dia 24 analisaremos, analisaremos esse jogo e ainda para mais nós... Uh, não só, portanto, na cidade do Porto, mas em muitas uh, outras cidades do país, uh, será a noite de São João, e será fechada Portanto, esperemos que Portugal dê outras razões para mais uma noite de São João. Veremos é, é, é. se assim será ou não. Mas amanhã temos outros jogos, e nós já nos esticamos um bocadinho com esta análise, mas tinha que ser, foi Portugal a jogar e foi um resultado muito marcante, é, é, é. tinha que ser aqui esmiuçado. Portanto, um, além do mais, este, esta emissão sai para o ar no domingo e, portanto, há tempo para ouvir. Um, agora resta-nos falar, então, sobre os jogos de amanhã. Entramos na terceira jornada, fase das decisões. O primeiro grupo a decidir se será o grupo A. Aliás, amanhã só existirão jogos, justamente, do grupo A. Jogos que serão jogados necessariamente à mesma hora, para que nenhuma das equipas retire vantagem, já que muito ainda está em jogo. A Itália já está apurada, já está apurada, mas pode não vencer o grupo, dado que vai defrontar o País de Gales, a equipa que está no segundo lugar, e que, se vencer, ultrapassará a equipa italiana. A Itália tem 6 pontos, o País de Gales 4. Jogam ainda a Suíça, que é a terceira e que tem um ponto, e a Turquia, que ainda se encontra a zeros. Portanto, todas as equipas ainda acalentam esperanças de passagem, a Itália, obviamente, que já está... E as restantes, e um, dado que este europeu é uma situação curiosa de passarem desde o europeu anterior que se tornou assim, em que passam os quatro melhores de seres classificados, uh, será possível que isso aconteça? A equipa com um cenário mais complicado é a Turquia. A Turquia, neste momento, além de ter zero pontos, tem um, um saldo negativo de cinco golos, uh, dado que sofreu cinco e ainda não marcou nenhum. Um, e terá uma tarefa que não será de todo uh, fácil perante a Suíça. A Suíça, que é uma equipa que, que é uma dificuldade para qualquer comentador, estar a falar, porque a Suíça deixou bons sinais contra o país de Gales e ficou a ideia que, se calhar, com uma gestão, ou melhor, se calhar, com menos gestão por parte do treinador, a equipa teria ganho aos galeses. Uh, mas depois é a ideia que ficou depois do jogo com a Itália, apesar de termos deixado também uma outra iniciativa interessante foi de uma equipa que foi derrotada e bem derrotada pela Esquadra azul A Turquia não deixa... Aliás, a Suíça não deixa com isto ser favorita para este embate e ganhando, creio eu, que se apurará à semelhança do País de Gales, mesmo que o País de Gales uh, seja derrotado. Penso que as equipas que ficarem com 4 pontos no terceiro lugar serão apuradas, pelas contas que aqui vejo é a ideia que me dá. Sim. Uhum. Uh... É em princípio sim, não é? Portanto, uh, a probabilidade diz-nos que uh, a seleção italiana, apesar de fazer alguma gestão, não irá desacelerar e quererá ganhar o seu grupo. Aliás, os jornais italianos falam de uma palavra popular que é o chamado biscotto, com o que nós, em Portugal, diríamos um arranjinho, uh, porque se Itália e o País de Gales empatarem o seu jogo, a Itália garante a vitória no grupo e o País de Gales garante a passagem no segundo lugar. Portanto, esse cenário até pode acontecer e até pode dar-se um empate e, sendo assim, olhos para o outro jogo onde a Turquia luta pela sua salvação e a Suíça também.
1: Não acredito que foram propositadamente. Pode acontecer na parte final de Abrandan Henrique. seja, não haver, sobretudo a parte do país de Galas. E tal, talvez até roda os jogadores. Talvez o treinador, a aproveite para dar uns minutos não rodar a equipa toda, não naquela situação Sim. de estamos qualificados e vamos trocar a equipa toda, mas acredito... Mas eu que. Vejo, eu vejo
0: o que é o por exemplo, a jogar de início.
1: Por exemplo, a dar a oportunidade a uns um elemento por setor ou algo assim. Sim, Sim de acordo. E, mas a não abrandar o pé. A lógica ser jogar para ganhar. Hum, e o País de Gales talvez eu possa fazer o mesmo, menos provável, mas porque eu se acho olharmos... Que acho, acho
0: que o País de Gales vai ter mesmo que pôr a cara em todo o lançador.
1: Porque se olharmos para, para a situação atual, hum, o País de Gales... Mesmo que perca o jogo, se perde, por exemplo, por um golo, continua com um golo positivo e a Suíça tem que ganhar por 4 à Turquia, o que é Exatamente. pouco provável. Então, daí eu digo, o País de Gales está numa situação, ok, está na lista de, de risco, mas já tem 4 pontos, como tu disseste, é quase, é, quase, não, mais, é mais, mais que provável que com 4 pontos em terceiro lugar já se qualificasse mas mesmo assim, para chegar a terceiro lugar neste grupo uh, tem que perder por mais que um com a Itália e a Suíça golear a Turquia não é impossível mas, como eu digo, o, o mais provável neste momento para mim é é, é esse cenário que é um país de mesmo perdendo ficar em Sim, é, é
0: porque é, uh -huh.
1: estamos a faltar favoritismo à Suíça mas não esquecer que a Turquia ao nível de individualidades talvez até seja superior à Suíça atenção se vamos olhar a vamos olhar ao, ao, que vemos, ao que conhecemos das duas seleções, sim, a Suíça apare, aparecia neste euro como ligeiramente superior à Turquia, mas uh, em termos individuais, mas pronto, acho que já a grande, a, grande
0: da Suíça, a grande questão da Suíça é que tem sido mesmo de facto as exibições têm sido muito, muito cinzentas e, e até agora não inspiram nada, portanto terá que ser mesmo uma Turquia renascida neste terceiro jogo.
1: Sim, é. E pronto, acho que está, estão alinhadas as coisas por hoje. A nossa frustração está deitada cá para fora. Está exorcizada. É, Exato. Já fizemos a previsão do que esperamos para amanhã. Primeiro dia de grandes decisões, neste Europeu. Estão a chegar as, as eliminações e esperamos que sejam dois belos jogos. E vai ser difícil escolher um para ver. Até amanhã a todos. Voltaremos com mais chamem o que quiserem versão euro.